0: Selamat siang rekan-rekan uh, mahasiswa. Jadi tugas dari saudara sudah saya uh, tugas saudara yang saudara kirimkan itu sudah saya terima. Uh, yang terutama yang saya baru amati itu adalah uh, model konseling psikoanalisa ya. Jadi kelompok saudara, jadi yang mendapatkan uh, pendekatan bersifat analisa, ya saudara sudah uh, membawakannya itu, menyampaikannya itu dengan baik. Namun ada beberapa hal yang saya perlu tekankan, gitu ya. Jadi bukannya apa namanya, bukannya. Uh, kurang, tetapi saya perlu menyempurnakan uh, isi daripada tugas saudara yang berkaitan dengan konseling psikoanalisa. Nah, psiko psikologi prudian ya, yang atau dikenal dengan psikoanalisa itu diperkenalkan oleh Sigmund Freud ya. kemudian uh, Freud. Jadi di sini saya ceritakan sedikit tentang siapa Freud itu ya. Jadi Freud itu merupakan tokoh yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologi ilmiah. Jadi ah uh, bahwa setiap orang yang menginjak dewasa ya, jadi sebelum tahun 1950-an tentu tahu betapa meresat pengaruh teori dan praktik rudian bukan hanya khusus di bidang psikoterapi melainkan juga di bidang pendidikan, ilmu hukum, agama, seni, kesusastraan dan filsafat sosial. Ya, kemudian seperti kebanyakan keluarga pada saat itu, gitu. Ayah Floyd itu memimpin keluarganya dengan gaya otoriter. yang pada akhirnya menimbulkan kebencian pada diri Freud nah, sebaliknya dengan ibunya Freud sangat mencintainya rasa cinta yang demikian dalam mem membuat Freud tidak, bis tidak bisa lepas dari ibunya jadi hal inilah yang memunculkan sindrom kompleks, yaitu suatu sindrom yang menganggap bahwa ibu adalah kekasihnya nah kemudian uh, saya lanjutkan pada hakikat manusia ya jadi menurut Freud terpaksa saya apa namanya agak-agak singkat-singkat gitu ya Freud itu memandang manusia itu secara deterministik ya, hal ini berarti bahwa manusia itu sangat ditentukan atau disetir oleh tekanan-tekanan irasional motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri, serta kejadian psikoseksual pada usia 6 tahun pertama dalam kehidupan. Dalam teori Freud, insting atau naluri merupakan hal yang sangat penting. Jadi insting ini dibedakan menjadi dua, insting hidup dan insting mati. Jadi insting hidup merupakan kemampuan manusia untuk mempertahankan hidup yang mengakibatkan mereka terus tumbuh berkembang dan lebih kreatif Sedangkan insting mati merupakan dorongan-dorongan agresif yang negatif dan dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain Nah, di dalam teori Freud ini, jiwa manusia itu diibaratkan seperti gunung es. Ya. Hal ini tampak yang mengambang merupakan kesadaran manusia, sedangkan yang terbenam di bawah laut adalah ketidaksadaran manusia. Perumpamaan tersebut menunjuk Bahwa Setiap manusia Hanya mengerti Sedikit Tentang kesadarannya Sedangkan Hal yang tidak disadarinya Itu jauh lebih besar Nah itu Itu menurut uh, Teori Freud Jadi Kita Berperilaku gitu ya, Lebih banyak ditekankan pada hal-hal yang tidak kita sadari ya, yang tidak sadari uh, karena manusia itu sedikit sekali paham tentang kesadarannya selanjutnya uh, teori Freud itu menunjukkan bahwa sistem kepribadian manusia itu terdiri dari Aid Ego Dan Super Ego Jadi kinerja sistem ini tidak dapat dipisah-pisahkan Antara yang satu dengan yang lainnya Mereka selaras dalam diri manusia Yang disebut dengan proses psikologis Kemudian uh, Di sini saya jelaskan, gitu ya. Jadi uh, walaupun itu sudah uh, dibahas oleh kelompok tiga, jadi saya tekankan supaya saudara lebih memudahkan memahami uh, tentang apa itu aid ego dan super ego. Jadi ego itu merupakan sistem kepribadian yang sangat original. Jadi original ini mengandung pengertian bahwa Ed itu merupakan bawaan sejak lahir dan semua manusia memilikinya Dengan demikian sejak manusia lahir mereka dikuasai oleh it. It adalah sumber naluri dan kurang terorganisasi kemudian pada dasarnya it selalu mencari kesenangan dan kepuasan dan menolak segala bentuk rasa sakit ya. karena hanya berorientasi pada kesenangan semata maka seringkali it mempunyai sifat tidak logis dan amoral. amoral Aid itu dimotivasi oleh dua insting dasar yaitu insting seksual dan insting agresif dimana Freud seringkali menyebutnya sebagai insting destruktif jadi letak Aid, aid itu berada di alam bawah sadar manusia Hmm. Jadi contoh misalnya pada dari manusia eh, itu jadi bayi lapar eh, gitu ya atau haus eh, dia akan kalau dia tidak mendapatkan susu dia akan apa namanya mengisap jarinya untuk memenuhi eh, kepuasannya itu dia akan mengisap jari atau jempol tangannya. Nah itu kemudian Struktur kepribadian manusia menurut yang kedua itu adalah ego. Ego itu akan selalu dia berhubungan dengan dunia nyata. Dalam id manusia ego mempunyai sifat untuk memerintah, mengendalikan dan mengatur kehidupan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa peran ego adalah mengkontrol sifat id yang buta dan amoral. Karena berhubungan dengan dunia nyata Maka sifat ego ini adalah logis dan bertindak realitis dengan kata lain Ego akan menjadi penengah antara id dengan dunia nyata Nah itu Jadi Misalnya saya contohkan antara ingat dan ego. Jadi seorang anak, gitu ya. Jadi begitu dia melihat makanan, gitu ya. Dia tidak akan memperdulikan makanannya. Itu yang penting keinginan uh, keinginnya keinginannya dia untuk memperoleh makanan itu berhasil apakah itu dari hasil mencuri atau tidak. Yang penting dia ingin memuaskan dirinya. Nah di sinilah fungsi uh, Uh, peran daripada ego jadi ego itu akan mengontrol sifat it yang uh, jadi dia akan meng uh, mengontrol Oh kamu tidak boleh uh, mengambil makanan tersebut gitu ya karena itu bukan uh, milik orang nah, itu jadi dia yang akan mengontrol jadi mengontrol keinginannya dia uh, untuk mengambil uh, makanan tersebut Kemudian yang ketiga, itu adalah superego, yaitu memiliki, memiliki kode moral dan mempertimbangkan kum. Hal ini mengarahkan superego itu akan berbicara tentang nilai-nilai seperti baik, buruk, benar, atau salah, pantas atau tidak pantas. Kemudian superego itu akan meletakkan segala sesuatunya tidak berdasarkan pada kesenangan tetapi lebih pada kesempurnaan. Hal ini mengartikan superego berbicara tentang budaya daripada berbicara tentang kebutuhan biologis semata-mata. Nah, itu. Jadi seperti contoh yang saya tadi saya katakan gitu ya. Uh, ada makanan, kemudian seorang anak itu ingin mengambil makanan tersebut. tanpa dia ingin tahu siapa yang memilikinya kemudian uh, fungsi daripada ego di sini adalah mengontrol ya uh, jadi mengendalikan uh, supaya uh, apa namanya supaya ed itu tidak mengambil uh, makanan tersebut nah di sini juga fungsi superego itu dia akan mempertimbangkan Oh kalau kamu mengambil makanan itu kamu sama hanya dengan pencuri Nah di disini super ego itu akan berbicara berkaitan dengan uh, masalah moral gitu ya kemudian uh, di sini saya jelaskan uh, tujuan konseling tujuan konseling dari psikoanalisa itu adalah mengembalikan fungsi ego agar dapat lebih kuat atau membuat hal-hal yang tidak disadari oleh klien menjadi hal yang disadari sepenuhnya. Jadi proses terputik difokuskan pada pengalaman-pengalaman pada masa kanak-kanak. Pengalaman masa lalu itu direkonstruksi kembali, dianalisis, dan ditafsirkan. Dengan demikian, jadi klien itu diajak untuk bisa menyadari apa yang telah dilakukan dulu dan merasakannya. Dengan kata lain, perasaan dan ingatan yang berkaitan dengan pemahaman diri menjadi hal yang lebih penting jadi di disini hubungan antara uh, konsul dengan klien itu bisa dianggap sangat sedikit hal ini dikarenakan seorang terapis itu berusaha untuk tidak dikenal oleh klien dan hanya boleh berbagi sedikit perasaan dengan klien terapis konslor ingin klien bisa memproyeksikan dirinya pada diri terapis kemudian proyeksi-proyeksi klien dianalisis dan ditafsirkan oleh konselor. Jadi dalam hal ini maksudnya konselor itu tidak ingin berperan mencampuri terlalu banyak klien gitu ya. Dia menginginkan klien itu untuk uh, apa namanya ber uh, ber apa namanya ber, berimprovisasi sendiri ya kemudian uh, dari improvisasi itu uh, apa yang diperoleh itu akan dianalisis sehingga konselor nantinya akan menafsirkan jadi konselor di sini berusaha semaksimal mungkin agar klien dapat mencapai kesadaran diri bertindak jujur mampu menangani kecemasan secara realitis dan bisa mengendalikan tingkah lakunya yang tidak rasional Tadi Peran konselor dalam terapi psikoanalisa adalah memberikan lingkungan yang baik untuk mempermudah klien mengeksplorasi masa lalunya dan memperkuat fungsi ego. Dengan demikian, pada intinya terapis berusaha Untuk menolong ego dengan membuat uh, sadar akan komplik-komplik yang dialami Dan menemukan sumber-sumber kebutuhan biologis dan nilai-nilai yang ada Sehingga ego itu dapat menjadi mediator Keduanya pada akhirnya dapat membuat keputusan untuk kehidupan yang lebih adaptif. Nah itu jadi peran consolatis ini ya, jadi memberikan atmosfer uh, atau lingkungan yang baik ya, untuk dia supaya klien itu lebih mudah untuk mengeksplorasi masa lalunya, gitu ya. Jadi dia belajar dari masa lalunya itu kalau memang itu rasanya perilaku masa lalunya itu yang menyakitkan dia mempelajari uh, dengan apa namanya dengan berusaha sedikit mungkin uh, menekan hal-hal yang negatif dan memperkuat fungsi ego. Jadi Ego ini di sini berperan adalah membuat sadar akan konflik yang dialami dan menemukan sumber kebutuhan biologis dan nilai-nilai yang ada. Jadi di sini teknik apa namanya di sini peran daripada konselor Anda di sini saya tekankan menjadi mediator ya sebagai memediasi. Kemudian uh, mungkin sudah uh, dijelaskan oleh kelompok 3 beberapa teknik yang dipergunakan dalam terapi psikoanalisa itu adalah penafsiran ya jadi penafsiran itu merupakan suatu prosedur dasar yang dipergunakan untuk mengadakan analisa terhadap teknik asosiasi bebas mimpi-mimpi hambatan. Dalam penafsiran ini, terapis mencoba atau konselor menerangkan suatu kejadian atau tingkah laku yang diwujudkan ke dalam mimpi, hambatan-hambatan, dan yang ditunjukkan kepada konselor itu sendiri. Jadi, upaya penafsiran ini apa tujuannya? Untuk menyingkap hal-hal yang tidak disadari oleh klien. Hanya saja pelaksanaan penafsiran ini harus tepat waktu. Ya. Karena kemungkinan klien itu akan menolak apa yang telah ditafsirkan oleh konselor tentang dirinya. Dalam penafsiran itu sebaiknya dimulai dengan hal-hal yang bersifat tidak penting dan pada saatnya klien sudah siap untuk membicarakan hal-hal yang lebih dalam. Maka konselor boleh untuk menggali permasalahan klien secara detail Kemudian sebaiknya konselor itu memahami kesiapan daripada klien untuk dapat masuk ke dalam permasalahannya. Kemudian yang kedua ada teknik analisis mimpi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membuat klien tidur dan bermimpi. Teknik ini bukan suatu prosedur yang penting untuk menyingkap hal-hal yang berada di alam bawah sadar klien. Hal ini dikarenakan Freud meyakini bahwa mimpi merupakan refleksi konflik dari tekanan-tekanan dalam kepribadian manusia. Luapan perasaan yang lama ditekan itu akan muncul dalam bentuk mimpi. Jadi Freud itu memandang bahwa mimpi-mimpi itu sebagai jalan istimewa menuju ke sadaran, Sebab melalui mimpi-mimpi itu hasrat, kebutuhan, ketakutan yang tidak disadari akan muncul. Nah kemudian... Saya lanjutkan kepada teknik yang ketiga, itu ada ala asosiasi bebas. Teknik asosiasi bebas dilakukan karena adanya alasan bahwa seringkali terjadi kegagalan pada saat terapis berusaha untuk mengiknotis klien. Teknik ini merupakan teknik utama dalam pendekatan psikoanalisa. Dalam proses ini pertama kali yang dilakukan oleh konselor adalah meminta klien untuk rileks duduk di kursi atau kursi malas. Kemudian klien itu diminta untuk mengosongkan pikirannya dari kegiatan sehari-hari. Kemudian klien diminta untuk mengungkapkan apa saja yang lewat di benaknya. Pada saat itu juga apapun yang direspon dalam pikirannya dikatakan, walaupun apa yang dikatakan itu menyakitkan, tidak logis, remeh dan lain sebagainya. Nah kalau kita ingat mungkin kalau kita menonton TV ya seperti yang diungkap sering oleh diungkapkan oleh uyak-uyak Nah itu jadi teknik relaksasi yang demikian. Jadi itu asosiasi bebas namanya ya. Dengan asosiasi bebas Uh, klien dapat memanggil pengalaman-pengalaman masa lalu dan bisa melepaskan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik. Di sini, konselor dapat melacak permasalahan klien melalui ungkapan-ungkapan bebas yang dinyatakan oleh klien. Pelacakan ini pada akhirnya akan menemukan sesuatu yang menekankan pada diri klien di mana tekanan-tekanan itu menjadi simptom perilaku klien yang menyimpang selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan oleh konselor pada akhirnya akan diungkapkan kembali pada klien ya jadi balikan daripada konsulor ini pada akhirnya akan menyadarkan klien dan kemudian dapat mengembalikan fungsi ego klien